0: Podcast de Modo Geral.
1: Olá, boa noite. Está começando mais um podcast de Modo Geral, edição 29. Penúltima edição antes do fim da temporada, da primeira temporada, com a convidada especial, o Laerte Coutinho, e a não menos especial, Monique Malcher, do Pará. Sejam bem-vindas, meninas. E também Mauro Damer, André Del Fuego e João Paulo Cuenca. Como é a tradição do programa, vamos começar pelas inquietudes de João Paulo Cuenca.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, confrades. Mais uma vez um prazer estar aqui. Eu tenho lido cada vez menos notícias, Scott. Eu estou tentando fazer uma dieta de informação. Mas ontem eu me defrontei com duas coisas maravilhosas, que até botei no diário que eu estou escrevendo, aliás, em jpcuenca.com, que agora eu tenho um site, isso está lá. É, eu ontem fiquei muito impactado com a notícia de um traficante carioca, ele consolidou o poder de uma cadeia de favelas entre o Vigário Geral e Bras de Pina, está chamando isso de Complexo de Israel, porque ele é um evangélico. E é mesmo traficante evangélico que no ano passado foram atentados contra terreiros de candomblé em favelas no Rio de Janeiro. E você hoje vai nessa região da zona norte do Rio e no topo de caixas d'água você vê a estrela de Davi. É, e isso não é um, um filme de ficção científica, um romance histórico. Isso é apenas o Brasil. E aí eu estava vendo essa notícia eu já estava assim, caralho, eu estava entendendo por que, que eu fico sem ver notícia, né? Porque eu eu fico completamente maluco quando eu li um negócio desse Aí embaixo, bem embaixo disso, tinha um vídeo. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso. Era uma live do...
3: do Aglomerou,
2: um... né? chamado Aglomerou. E eles estavam cantando quando, quando a gente ama não tem pra ninguém. Aquela malemolência. E Angra dos Reis, as palmeiras no fundo. Os caras estão numa mansão lá. Maravilhoso
3: lá. esse vídeo.
2: Um tiroteio, pipoco, que é lado um músico de gatinhas assim querendo sobreviver, saindo pra fora do plano. Aparece um cara de balaclava com um fuzil, um outro com uma pistola e aquele som de microfonia, barulho de helicóptero. E o vídeo acaba de uma forma meio misteriosa, com o um helicóptero entrando no fundo da cena e um homem de chinelos e camiseta branca caminhando lentamente assim passando por trás de uma, de uma geladeira de, de cerveja antártica.
3: É, é incrível. É
2: tipo, é, 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 o Brasil em 60 segundos. Né? Eu fiquei muito impactado com, com esse vídeo. É isso, é, é, é o que nós temos para hoje, Paulo Scott. Complexo Chael e o
1: pagode aglomerou. Tá muito bem, tá ótimo. André, deu fogo.
0: Olá a todos. Hoje é aniversário da Marielle Franco. Ela faria 41 anos hoje. O assassinato da Marielle é, para mim, assim é o primeiro capítulo desse livro que a gente está lendo. Ela concentrou nela todos os elementos que ameaçam, né, uma certa um, um certo poder, né, enfim, mulher negra, gay, na política e que enfrentava os milicianos. É impressionante como aquilo ali foi um momento, assim, de que assim, abriu mesmo, né? Aquilo ali foi, se não for o primeiro capítulo, foi a epígrafe. É a epígrafe dos últimos anos, os próximos do Brasil. E eu fiquei pensando, e aí eu colei também isso com uma imagem hoje que me impressionou também, como Cuenca também vejo muito menos notícias, assim, mas assim... Mas é incrível né, que você não precisa acompanhar naquele info entretenimento para entrar a qualquer momento e, e ver ali, sabe, pipocar né, a nossa ficção científica e tal. Mas aí não, eu fiquei impressionada com o grupo de manifestantes antirracistas negros nos Estados Unidos, vestidos paramentados e armados e vestidos como um, um exército armados todos, aquele bloco, aquela marcha. E eu pensei, bom, acho que isso aqui talvez seja também a epígrafe de próximos capítulos também, né? Achei que ali, um a mais ali, não era só ali estudantes ou brancos juntos ou, sabe, numa coisa, enfim, sem armas, mas eles armados, em bloco, em marcha. Achei que temos aí uma epígrafe também. Foram duas coisas, assim, hoje que me, que acho que simbolizam também os últimos dias também, para mim.
4: Ótimo hor Sabe o que eu fiquei pensando essa semana no, no na, na gente mesmo, no podcast a gente ter feito, a gente começou ali na na quarentena, no início da quarentena e começou tentando entender o que estava acontecendo e, e, e estabeleceu assim uma espécie de compartilhamento de depoimentos assim, ao longo desse tempo todo, né? E aí com a ideia, como a gente estava falando ali né, com o fim da primeira temporada e tal, né? Eu fiquei pensando assim, o que, que valeu, né? O que, que a gente atravessou ao longo desse tempo, né? E é engraçado porque eu, eu vejo que a gente está saindo de um período de isolamento agora, assim, a gente está também tá que acabando aos trancos e barrancos um isolamento sem comando nenhum, né? O Brasil está entrando num período assim bem doido, assim de onde está se é, normalizando um estado de colapso, né? um estado em que, em que a gente está naquele platô que não desce né? e que agora em alguns lugares do Brasil está vindo uma segunda onda. Tá? Eu fiquei pensando nesse, no, nos desafios que a gente vai ter né? daqui por diante ao lidar com essa situação louca, que é, que é viver enfrentar uma pandemia, né, viver uma crise econômica sem liderança nenhuma, né? O Brasil com esse vazio absoluto de liderança, assim, tanto na área sanitária quanto na área política. Mas daí me veio uma questão sábado, que eu acho que vai ter vai ser legal a gente tratar dela aqui, que foi uma uma sábado foi dia internacional da mulher negra, né? caribe e latino-americana. Daí teve uma polêmica ali com a Jamila e a, entre a Jamila e uma outra menina ali, uma citação. E aí quando eu acordei no sábado eu vi uma, eu vi no meu Twitter assim uma espécie de briga assim entre entre marxistas e defensores da, do movimento negro, né? militantes, alguns militantes, acusando os outros de liberais, isso é liberalismo, senão não se não tiver marxismo. Então, é, o que me inquietou essa semana foi um pouco esse fim de dessa situação louca que a gente viveu nos últimos quatro meses, mas, ao mesmo tempo, a gente está chegando ao fim e está tentando normalizar uma situação que não tem normalidade nenhuma, né? que a gente vai continuar numa espécie de tendo que cuidar cada um de lavar suas mãos e não levar as mãos e o rosto e tal, mas, do ponto de vista de liderança política, a gente chega numa espécie de de situação caótica, né? É isso que me chamou a atenção.
1: Tá ótimo, meu caro. Vou chamar agora a nossa convidada especial, dispensa apresentações. Laerte Coutinho, seja bem-vinda, querida.
3: Hoje foi meu dia de fechar a charge para Folha e o tema que eu, que eu usei foi a volta às aulas. Essa, esse fonequito que que alguns governos e algumas entidades de escolas privadas estão de empurrar, né, o goela abaixo de um país que está que está agonizando assim. Essa coisa de não vamos voltar às aulas porque trancar em casa não é ciência. Essa essa frase ficou assim trancar em casa não é ciência. É ciência assim, justamente uma das coisas que a ciência tem falado é da, da importância de, de manter o isolamento o mais, o mais eficiente possível, como forma de conter a expansão do, do, do vírus, né? dos contágios. É, então, essa, essa, esse desrespeito a, a normas de bom senso, até, de, de aceitação de, de, do, do que a ciência tem proposto para essa crise, da parte de gente que lida com educação, sabe, sem, sem, sem o menor preparo, sem a menor uh, sem o menor plano, retomar aulas, enfiar crianças de novo em contato uma com a outra, sem nenhuma estudo de como fazer isso, Sim. não tem preparo, não tem estudo, não tem nada, é tudo sendo atirado assim uh, para onde, né? Eu não sei, eu acho isso um estilo bastante nacional assim desse momento, improvisar. Agir com o fígado uh, e na base do, do, da porra-luquice total, assim. Ao mesmo tempo, também teve, nesses dias, o, o episódio que eu também acho, acho bom para a gente ficar pensando e, e tentar entender um pouco do nosso jeito esquisito de, de lutar e... e combater politicamente no Brasil. O apelo de, de, que se fez ao Tribunal de Haia para que investigue o, as ações e as, e as atitudes do presidente da República é, sob a ótica de, de crime, sob a ótica de, de cometer genocídio. Sobre essa, esse, esse, isso aí já foi anunciado como uma denúncia, como não sei o quê. Houve uma... uma Acho que uma, uma certa distorção no modo como essa notícia foi divulgada. E algumas pessoas, como João Paulo Charlot, por exemplo, tornaram esse, esse quadro um pouco mais nítido, explicaram como é que funciona esse tipo de, de apelo ao Tribunal de Aia. De qualquer jeito, o Tribunal de Aia costuma, pelo que eu entendi da explicação do, do, do Charlot, o Tribunal de Aia costuma apreciar os casos tanto mais quanto mais eles são uh, respaldados por entidades uh, locais, da justiça local. Quer dizer, se, o, se o STF, por exemplo, fizesse uma, uma, uma avaliação desse tipo e mandasse assim, eu, certamente o tribunal de ar ia, ia também ia se debruçar sobre esse assunto com mais, com mais atenção. Então, eu fico pensando assim, a gente precisa a gente precisa derrotar essa 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 criatura esse, esse governo que se instalou como um câncer nesse país né mas Sim. o modo de derrotar é que está confuso tá estranho ao mesmo tempo a gente fica com brigas internas o pessoal metendo o pau aqui de, cancelando ali não sei o que você não pode isso você não pode aquilo tal, tal. não vejo nada não, eu eu não consegui nesses últimos tempos enxergar nenhum tipo de formação de frente, sabe? De junção de esforços, de uh, compreensão e, e... Aquele negócio que a gente falou quando o, o Bolsonaro ganhou, ninguém solta a mão de ninguém. Já soltaram, as mãos já estão cada uma para um lado, está todo mundo abanando as mãos para todos os lados possíveis, assim, eu não sei... Eu estou bem, tô bem. Não digo pessimista, estou bem negativa com a avaliação que possível desse momento no Brasil. Bom, então Sim. aniversário do perna longa também.
1: Ah, <risos> muito ótimo, muito bem, muito bem lembrado.
3: A personagem que que mais se travestiu em animação foi o Pernalonga, seguido de perto pelo pica picapaus. Cada dois ou três desenhos. Pimba, venha um lá de travesti. Assim. Então, eu acho que pode ser comemorado também à luz do, do movimento LGBT, talvez, não sei.
1: Genial, ótimo, querida. Monique e Malcher, seja bem-vinda. Quando conheci os seus trabalhos, suas ilustrações, pinturas, fiquei realmente encantado. A alegria tê-la aqui no nosso meio, nosso convívio.
5: Obrigada, obrigada, eu fico lisonjeada, ainda mais de estar cercada de pessoas que eu amo o trabalho, bem tiete mesmo, porque eu acho que a gente tem que se exaltar, e é um momento que eu tenho pensado muito sobre isso, e hoje eu pensei em duas coisas, assim, que são distintas, mas ao mesmo tempo não são. Uma foi é, uma grande treta que eu criei por ter falado que Dom não existe, e várias pessoas ficaram com muita raiva de mim hoje por causa disso, <risos> e, mas era uma provocação, assim, no sentido do, do dom em relação à arte, é, de ser algo, uma dádiva, um presente que vem dos céus, um, a picada do, do Peter Parker torna ele homem-aranha e especial, sabe? E eu, fiquei, e, e eu fiquei muito chocada como algumas pessoas ficaram com raiva so, é, sobre eu tocar no dom. Porque o dom também é o lugar de proteção que tem classe, que tem cor, né? é, que tem raça. Então, a gente não pode falar do dom. E, e aí, isso também fez pensar... É, as outras notícias assim, que, eu, que eu vi que me impactou muito é, Eu tentei não pensar em coisas super pesadas Mas o problema é que Sei lá, eu acho que elas me encontram também Não sei hum. e, e aí eu vi uma notícia que, é, de, de como as mulheres Eu estava interessada em saber Como é que as mulheres estavam sentindo impacto Durante a pandemia né Investigar isso entender é, não por um, uma pesquisa específica acadêmica, mas para saber mesmo, sabe? Uma curiosidade de saber. É, porque eu estou segura, mas muitas mulheres não estão. Eu vi uma notícia de uma mulher que, é, que o companheiro jogou álcool em gel nela e tentou queimá-la, mas não queimou. Ainda bem que isso não aconteceu. E, e aí eu fui, eu fui pensar sobre como o álcool em gel queima, né? E o fogo do álcool em gel ele é transparente, e eu pensei no simbolismo disso, de ser é, uma queimadura que você não vê, mas é tão profunda, e um fogo que também você não vê, Uau. e a violência que você também não vê, de vozes que também você não ouve, e de assuntos que também você não quer falar, ninguém quer tratar. Então tudo é invisível e aí eu pensei nesses, é, comecei a entre aspas viajar nesses objetos assim que são a máscara, o álcool em gel e a máscara eu fiquei pensando porque a minha mãe além de professora ela é costureira uhum. e aí ela tem feito máscaras para doar para as pessoas do bairro ela mora no interior do Pará e ela tem feito esse trabalho assim é, para sentir que ela está fazendo alguma coisa né, pelas pessoas, é a forma dela de encarar a pandemia. E aí, eu pensei aqui em São Paulo sobre o, o trabalho precarizado das costureiras, que geralmente são de outros países, são imigrantes, né, moçambicanas, da Colômbia, e estão fazendo máscaras que, é tipo, antes custavam 50 centavos e agora custam 5 centavos. Um trabalho que você senta para costurar das 7 da manhã até às 11 da noite, totalmente precarizado, né? Para algumas pessoas que podem ficar em casa não ficarem, eu fico com muita raiva, isso me deixa com muita raiva, sabe? E eu penso nesses, nesses dispositivos que são para proteger, é, se, e eu fiquei pensando, se em algum momento da vida se escondessem todas as facas e armas Ainda assim, as pessoas é, criariam dispositivos para matar um álcool em gel, com um máscara. Isso já está acontecendo,
0: sabe? É isso.
1: Muito bom. Ótimo. Uh, isso que você fala, minha cara, da precarização, tem sido tema recorrente aqui, no, de modo geral. E, a, e, as, e as muitas violências também que se manifestaram né? e se desvelaram dentro da tragédia de essa pandemia. Isso que a Laerte disse sobre não estarmos lidando muito bem com os desafios, tem um texto muito interessante da antropóloga gaúcha Rosana Pinheiro Machado, da Intercept, que diz... Na batalha das redes, a extrema-direita ganha por VO. Em algum momento desse artigo, ela diz o seguinte, duas coisas. Primeiro, uma parte da esquerda ainda não entendeu e talvez não esteja disposta a entender que a grande mudança de paradigma político no século XXI foi impulsionada pela tecnologia. Segundo, esse estado de inanição apenas reflete algo de fundo, que é uma falta de projeto e orientação para o futuro. Em outro trecho, ela fala uma coisa e ela consulta vários pesquisadores aqui, né? e ela diz uma coisa bem interessante, ela diz é preciso entender que a extrema-direita vem se articulando nas mídias desde a virada do milênio, e essa articulação tem sido feita com propósito, tentativa de coordenação de diferentes vertentes, espalhando paranoia e pânico moral contra inimigos forjados. Mas a parte mais importante desse registro que ela faz é que, em algum momento, ela diz que, nesse discurso de extrema-direita, esse movimento ele consegue acolher, essa é a palavra que ela não usa, mas que é o, o, o sentido para o qual ela indica, acolher uma série de, de pessoas que se sentem marginalizadas, se sentem atacadas, idiotizadas, abandonadas, né, diminuídas, por suas frustrações, seus erros, né, seus fracassos, e que nesse discurso de acolhida da extrema-direita, que aponta inimigos e diz, entra aqui, participa, se você participar da nossa rede, você terá mais likes, você terá com quem conversar, enquanto a esquerda, simplesmente na sua leitura vertical, cancela. Cancela os inimigos, cancela seus parceiros, cancela as pessoas com quem poderia compor uma frente. E essa semana se desmascarou por completo a questão Ciro, Lula e Haddad. Parece que agora se confirmou pelos depoimentos que não foram afastados. Né? O Lula procurou o Ciro, sim, por meio do Haddad. O Ciro se manifestou simpático, Uh, com a possibilidade dele ser o presidente e o Haddad ser o vice, estava fechado e a direção nacional do PT foi lá e disse que não teria esse acordo, inclusive contra a orientação do Lula. Essa mesma direção que está impondo esse candidato inócuo, candidato à prefeitura de São Paulo, sem apoiar o Boulos, sem querer discutir a possibilidade e sem escutar o próprio Lula. Mas, só para fechar aqui, eu queria destacar a fala do, do Mike Pompeu né, contra a China, recuperando o perigo do comunismo. E o que, que isso tem a ver com o comportamento brasileiro? Isso tem a ver com o comportamento brasileiro porque meus pais escutam muito um programa lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que chama Programa... Atualidades Pampa. E a parte das colunistas e colunistas desse programa, que é um programa de TV, centraram as suas falas justamente na invasão de produtos chineses no Brasil, que os celulares chineses eles conteriam já no próprio programa <risos> campanhas de convencimento das crianças, dos jovens, das famílias, fazendo uma lavagem cerebral e nos fazendo aderir ao comunismo chinês. Então você vê que, de alguma forma, Laerte e Monique, nós não conseguimos entender, que é o que se fala nesse podcast desde o começo, a ala progressista não consegue avaliar a dimensão do estrago que está colocada como desafio diante da nossa frente. E o que mais me desespera é que justamente a gente não tem, muitas vezes, a sobriedade de querer entender o que leva as outras pessoas a se convencerem disso tudo. Eu fiquei sabendo que parentes meus de Santa Catarina estão tomando cloroquina, felizes da vida, com estoque em casa, gente comerciante, gente que tem faculdade. Sabe, aderiram é uma questão bastante complexa com essa rodada nós fechamos então o primeiro bloco do podcast de modo geral e vamos ao segundo bloco onde a conversa fica mais caótica mais solta e poderemos dar mais atenção para as nossas convidadas até
0: podcast de modo geral.
1: Olá, voltando aqui com o segundo bloco do podcast de modo geral 29. André Delfuego.
0: É, queria fazer uma pergunta para a Monique e para a Laerte. É o seguinte, eu vi assistir uma live sua, Monique, e fiquei muito curiosa também de conhecer seu trabalho, sua, junto com a escritora Morgana Kretzmann, e vocês estavam falando sobre ah, mulheres que, enfim, precisam ler as mulheres, né? Porque não é uma coisa assim, as pessoas, né? Ah, os leitores lerem as mulheres. As mulheres se leem também, né? Se lerem também, né? Conhecerem também esse esse repertório de outras mulheres. E daí, queria que você comentasse um pouco isso, um pouco a sua fala ali, que eu acho importante. E queria perguntar, para Laerte, se você sentiu alguma mudança de autor para autora na sua transição? E se como autora você sente alguma diferença de percepção? Eu tenho aqui uma ideia da sua resposta, mas eu queria saber de você.
3: Eu continuo a mesma pessoa, só que mais satisfeita.
0: É bom ser eu... mulher! É <risos> mulher!
3: Que bom eu, eu, tenho, eu tenho acordado melhor eu tenho dormido melhor eu tenho gozado melhor eu, eu, eu isso de, de de alguma maneira uh, influi no que eu faço e tem algum reflexo dessa dessa satisfação toda no no que eu faço mas eu sou a mesma pessoa penso do mesmo jeito uh, as minhas ideias continuam frequentando as minhas o meu cérebro e os meus uh, sentidos da mesma forma. Então, eu não concordo muito com a ideia de que mulheres e, e homens e, e, e não binários também são essencialmente diferentes. Eu não acho que, que isso acontece, não. Eu acho que é uma construção mesmo e a beleza desse movimento de transgenderidade que eu vejo é... É deixar isso claro, é inventar uma outra uma outra possibilidade de arranjo para o ser humano, né? sem ser essa, essa binariedade, essas gaiolas assim, macho, fêmea, homem, mulher. Agora, pensando melhor, eu acho que eu, no, no meu trabalho até então, anos 80, anos 90, eu acho que tinha muita humor machista, tinha, tinha muita coisa, muita piada que vinha dessa tradição ah, masculina de ver as coisas. Então, eu acho que fazer esse movimento de gênero me trouxe, de alguma forma, um sentido crítico também, que aí sim ah, motivou uma mudança, mudança de conteúdos, mudança de abordagens e tudo. Mas eu não me vejo privando de nada, não estou achando que eu estou bloqueando nenhum tipo de acesso ah, a temas ou a humores com o que eu faço hoje. Eu eu, eu acho que eu estou trabalhando com uma cabeça mais aberta e com uma visão um pouco mais lúcida do, do de, das coisas, né? das questões de gênero também. Eu acho que no, nos tempos de Piratas do Tietê, nos tempos de dos Três Amigos e tudo, eu, eu eu fiz histórias das quais eu não me arrependo mas que eu não faria hoje de novo, porque a minha cabeça mudou.
1: Monique?
5: Eu gosto muito de usar o termo de o que eu faço seja uma literatura feita por mulher, por mulheres, e não uma literatura feminina, porque aí você questiona o que é esse feminino, né? E concordo muito com a Laerte quando ela fala sobre a construção e acho que isso causa um pouco, um pouco de bug na cabeça de algumas pessoas sobre, ah, mas qual é a diferença de literatura produzida por mulheres e literatura feminina? É uma diferença muito grande, né? Porque você enquadra o feminino naquilo que a gente acredita que é o feminino e por isso a, as violências vêm daí, né? Desse, dessas, dessas crenças que acabam sendo limitantes. Então, quando eu falo da importância de mulheres lerem mulheres, não no sentido de uma essência feminina, porque eu odeio essa palavra, essência, mas no sentido de nos reconhecermos, de, é, de entendermos que, mesmo mulheres, somos muito diferentes, somos muito plurais, e entender que nem sempre nós vamos ter os mesmos pensamentos, mas que é muito importante que a gente começa a se ler, porque mesmo que eu não concorde com a mulher X que escreve sobre Y, eu quero ler, eu quero me dar a oportunidade de ler mais mulheres, de ler pessoas é, diferentes é, no sentido do, de, de ser um homem hétero, branco, que eu li a vida inteira e que tem muitas coisas interessantes sim, eu não concordo de jogar essa literatura fora, ela é importante, mas é, acredito que a partir desse momento eu quero só correr atrás de um tempo que eu ac acredito que é um tempo perdido no sentido de um tempo de que eu me sinto uma criança que aprendeu a caminhar de um jeito e agora eu quero caminhar de outro para que eu tenha uma outra perspectiva sobre a vida também. Eu quero me dar a oportunidade de ter uma outra perspectiva, não só uma. E não quero jogar nenhuma fora. Eu quero que uma complete a outra. Até mesmo para eu saber refutar, para eu saber dizer o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu tenho que conhecer um pouco de tudo. E quando, eu fal, quando eu falava com a Morgana sobre ler mulheres, também estava é, ali o tema de ler mulheres que são dos interiores, porque a Morgana também vem de um interior onde o machismo é muito forte, onde essa, essa presença patriarcal e os papéis são muito bem colocados, no sentido de o homem é assim, a mulher é assim. Nos interiores do Brasil, isso tem muito em comum. A oportunidade da gente conversar, de eu ler o livro dela e ela leu o meu, a gente se viu em, em extremos do Brasil, mas somos muito parecidas porque vivenciamos isso, vemos isso nas mulheres que a gente acompanha, no nosso entorno, como uma mulher que vem do interior. Então, é muito importante que eu leia a Morgana, que ela me leia, enfim, estou usando como exemplo nós duas, já que você colocou assim. Para que a gente entenda outras narrativas. E quando se fala ali do cancelamento... Eu acredito que é muito perigoso você cancelar mulheres que estão, tipo, colocando pautas importantes. Acho que o questionamento existe, mas o cancelamento, ele vem de novo apagar essa voz, calar essa voz. E acho que é interessante a gente não calar mais ninguém, só pluralizar essas vozes. Então, eu acho que é nesse sentido de ler mulheres. Não só ler, só ler mulheres, mas ler Mulheres agora um pouco mais, porque até... Eu tenho, vou fazer 32 anos. Até os meus 26, 27, eu li muitos homens. Então, eu acho que eu, como leitora, também quero ficar equalitária no que, no que eu estou consumindo. É, é
3: uma dívida. Fica, fica um é. débito, assim. precisa saudar.
5: É, eu é. só quero ter
3: outras perspectivas. Só isso. Pois é, mas isso leva a gente naturalmente, porque como não existe de, de fato diferença nenhuma entre dons e talentos, homens, mulheres ou, ou não binários, você chega em trabalhos por, por se abrir, por abrir essa essa comporta assim de não vou deixar as mulheres virarem nenhum um gueto, nem virarem uma, uma coisa esquecida e apagada. Eu vou lidar com, com a literatura de modo mais amplo. Literatura, quadrinho, filme, música, tudo. Isso. Atualmente, as duas autoras no mundo, assim, que eu mais, os dois autores ou autoras de quadrinhos que eu mais respeito no mundo são mulheres: a Alison Bashdell ah, e a Rutu Modan. Você precisa ler ela também, que é muito boa essa Rutu Modan.
5: Ah,
0: eu não conheço.
3: Pois é, mas se eu falar que são as melhores autoras de quadrinhos do mundo, parece que eu estou falando só assim, do grupo das, das mulheres que fazem quadrinho. Não, eu quero dizer todo Sim. mundo, autores e autoras, as Olá, duas é melhores que... pessoas são mulheres para mim. Ela Olá. tem uma série de marcações que se você for ficar pensando assim, ah, como é que é o trabalho de uma mulher lésbica, americana, tal, tal, tal branca, né? <risos> Não, ela é uma puta autora. Essas coisas todas que constituem o modo dela ser, que a mulher é mulher, lésbica, é uhum. americana, é branca, tudo, ela faz disso gato e sapato. Ela faz. Um, transforma num. Verdade. num trabalho muito forte, muito intenso.
5: E que é interessante também que mulheres escrevendo, às vezes, eu acho que algumas pessoas recaem no erro de achar que eu só quero ser lida por mulheres. E isso não é verdade. Eu também quero ser muito lida por homens. Porque eu acho que os temas que, por exemplo, eu trago no meu livro, eu quero que converse com os homens. Os homens têm que ler, eu acho, que, acredito que a mudança que a gente quer também tem que chegar... Nessas pessoas que fazem parte em sociedade né, do que a gente está construindo. Então, homens, mulheres, pessoas não binárias, enfim, todas as pessoas lerem, porque nós construímos juntos essa sociedade. Então, eu acredito muito nisso e fico feliz também quando homens dizem que estão me lendo, sabe? Eu acho que a gente tem, tem que pensar nisso como uma construção, né? Em sociedade, a leitura...
1: Sim, perfeito.
3: O Paulo Scott, ele levantou... É isso que a gente está falando de literatura feminina, mulher na literatura, tudo, ele, ele abordou no Marrom e Amarelo com a coisa da rádio, questões raciais. Uhum. É, marrom e Amarelo traz esse, essas, essas questões de um jeito que é esse jeito que a gente está falando aqui, que é amplo, é profundo, é, é claro...
0: Literatura, né? Literatura.
4: E
3: é, e é lúcido. Sabe... É tão, é, tão grande, é tão amplo o jeito que está que abordado essa questão, porque não é um livro de tese. Não, o Marrom o Amarelo não é um livro de, que defende uma tese e que aí você vai vendo que no final do livro você está convencido daquela tese.
1: Não, é um livro que cria confusão, justamente. Querida, deixa eu te perguntar uma coisa e depois também para Monique. Eu escrevi em 2000 e alguma coisa, Laerte, que as suas tirinhas pós-perda do seu filhote, certo? Elas vieram com uma lucidez, uma violência, uma brutalidade e uma sensibilidade, tudo ao mesmo tempo, e um novo norte, um novo eixo que escritor brasileiro e escritora brasileira viva algum alguma chegaria nessa vida no mesmo nível de narrativa isso para te perguntar o seguinte: você tem uma lei? Você tem? Eu, sei, eu tenho a impressão, como teu leitor, que você tem uma conexão muito grande com essa, com essa tensão dos felinos, né? Dos gatos, assim. E parece que você transfigurou, assim, uma uma continuidade musical, né? Para o que você faz hoje? Então, eu queria saber qual a sua relação hoje com a música e com os gatos. <risos> Essa é pergunta de escritor, hein? É, enrolada pra caramba. Alguns diriam pergunta de gaúcho.
3: É, pergunta de gaúcho. Eu tentei fazer música. Quando eu estava na faculdade, eu entrei pensando em fazer cinema ou teatro, umas coisas assim. não pensava em fazer de desenho a minha profissão, não. Mas acabei fazendo... E, pois é, daí eu entrei em música e estava no terceiro ano de música para virar, assim, sei lá, compositora, regente, alguma coisa. E o meu professor me falou, escuta, por que, que você não vai trabalhar com desenho, que é o que você gosta mesmo? Eu falei, é, meu, você acha isso? Acho, acho sim, acho que é o que você morreria se não fizesse. que então, meu, do Cartas a um Jovem Poeta, né? E eu fui. Eu, eu achei que ele estava certo. E estava mesmo. Então, música, para mim, é não... ainda bem que não virou o meu trabalho, porque eu acho que eu não ia responder com a minha intimidade a essa linguagem. Eu gostava de música. Atualmente, eu não gosto não por, sei lá, alguma coisa, alguma coisa que eu estou trabalhando na análise. Mas eu respondo com a minha intimidade ao desenho. E também com a minha com a minha cabeça, com o meu modo de analisar coisas. E os gatos... <risos> eu, eu, eu vivo com gatos aqui, com né? uma gata. E eu sinto que a gente tem uma, uma existência parecida com o que é o desenho para mim. Eu me relaciono com ela a partir de alguma coisa íntima mesmo. A gente se entende. Assim. não Claro que ela não fala. Né? Eu não mas uh, eu consigo entender isso assim, como uma,
1: uma expressão. Eu não sei, eu estou tentando responder a sua pergunta do melhor jeito possível. <risos> não, é, é porque eu acho que, se for comparar com, o, com as, outras, uh, as outras artistas e artistas, eu acho que você é a mais uh, gata, digamos assim, sabe? No sentido de felino, de. Uh, enfim. enfim. Eu, então, eu não, quero dizer não, uma é coisa. Uma loucura. Essa... Minha,
3: desculpa. Essa cultura de, de online, de lives e podcasts e tal e tudo, tem sido o território dos gatos. Eu não sei se vocês repararam, mas é muito frequente aparecer um gato, um rabo de gato, aqui assim, na, na... gatos pondo a mão né, no, no ombro da pessoa, a pessoa dando uma notícia, falando um negócio, aparece o gato lá atrás. Assim. Tem sido o território deles. Assim, eu acho que os gatos, de alguma forma que nem a China estão tentando se nos dizer alguma coisa ou nos, ou nos programar para alguma coisa.
1: Sim. Monique, você aborda muito a violência nas famílias, nas relações e tudo mais. Achei é, muito impactante a leitura. É, queria te perguntar o seguinte, a sua passagem por Santa Catarina, como é que ela marcou o teu trabalho? Uma certa xenofobia sutil, e uma certa violência racista, sutil também de lá, isso chegou a te tocar? Como é que foi a tua passagem por lá?
5: Eu fiquei agora pensativa sobre a regionalidade que tu falaste, porque eu vejo muito a regionalidade também no meu trabalho, porque eu acho que talvez exista várias formas que a gente vê o que é o regional, né? E talvez Sim. seja um dos olhares que a gente tem sobre a regionalidade, seja um, mas tem vários modos, né, desse regional, então talvez eu seja um novo regional para ti, um outro regional, não um novo, mas um outro que tu tá conhecendo agora e talvez não encare como, é, que tem essa característica, né, que não tenha chegado. Essa, essa outra forma de estar paraense do Norte, uhum, uhum. acho que talvez seja nesse sentido.
0: Ótimo.
5: É, deixa eu aí para te pensar. Legal. E sobre a, a passagem, eu fiquei em Floripa, né? É, por causa do doutorado e aí passei dois anos lá e eu estou aqui em São Paulo fazendo o meu campo, que eu deveria estar na rua fazendo campo, que é sobre o Pena, né? Que saiu pela Todavia. E, mas os dois anos primeiros de doutorado é, fui para sou é, ligada à UFSC, né? E eu acredito assim que em Flipa foram dois mundos para mim. Um era o mundo dentro da UFSC e outro mundo era o da cidade. Inicialmente é tudo muito encantado e talvez por isso que eu acho que Ilha da Magia funciona bem como uma máscara do que depois você vai encontrar quando você se torna é, entre aspas, da ilha Eu digo entre aspas porque você não é aceito Como da ilha É sempre, você é lá de cima Você tá longe, né? Por que está tá aqui? É, não tem universidade lá no Pará Questionamentos de Que, que te colocam em um lugar Que te, deixam, te deixa Bem claro com uma sutileza De que você não é dali Que você não é Que aquele território não é seu, né? É, e aí eu fiquei pensando muito sobre esse trânsito de quando pessoas é, de Florianópolis vão para o Pará, é, em Belém, e elas são tratadas muito bem, recepcionadas. Talvez isso também tenha um resquício da colonidade, né? essa colonização da ideia de que o Brasil, parte do Brasil não se sente Brasil, se sente um outro Brasil, e a gente se desconhece e também não se permite conhecer é, de forma profunda. Então eu acho que tem essa barreira do que é de fora, é, é o outro, vai nos invadir, não queremos, é muita gente chegando na ilha, é muito imigrante, né? E, e, a, e na época da eleição isso foi muito forte, porque eu ainda não poderia, não tinha o meu título transferido para lá e não transferi, e não tive como, foi muito rápido. E aí as pessoas falando, ah, porque poderia pagar né, Santa Catarina, já que Santa Catarina votou Bolsonaro. E eu falei, não, gente, Santa Catarina também é território indígena de várias pessoas indígenas, comunidades indígenas que foram dizimadas de Santa Catarina e também comunidades que tentam resistir. E existe território indígena nessas terras. Não é só no Norte e Nordeste que existe o território indígena, ele também está, só que ele está extremamente apagado nessa nuvem de Ilha da Magia, que não é tão magia assim quando você passa um tempo. né? Mas aí, aí é a minha visão e coisas que eu senti também, uma xenofobia muito grande. Mas dentro da UFSC, é, com as mulheres, o é, estudo feminista, eu me sentia mais em casa. Também porque eu convivia com mulheres de todo tipo... É, de vários lugares, não só do Brasil, mas de outros países também. E isso me dava força para continuar em Santa Catarina de algum modo. Foi uma passagem, foi assim, foram vários sentimentos que ainda preciso de mais tempo para processar.
1: Legal. O que eu falo é que, como você coloca as relações e os traumas e os conflitos muito em primeiro plano, assim, é esse rótulo que se aplica muito, né, quando vem alguém do Norte, do Centro-Oeste, essa é uma, é uma deficiência de quem lê, na verdade, né, de marcar esse rótulo de regionalismo, enfim.
5: Né? É, né, porque o que é escrito numa região acaba sendo regional, né. Sim. É, é um questionamento, assim. É ficou... Os meus livros
1: nunca perderam a dicção. Quer dizer, a maioria de, deles gaúcha, né? Nunca, nunca perderam. Uh -huh.
5: E, e é até injusto ser colocado como regional, porque te coloca numa caixa em que os teus temas parecem é, que quando você fala que é o teu livro, por exemplo, Paulo, você fala, ah, é, é regional, se eu disser que teu livro é regional, talvez eu te coloque numa caixa em que os teus temas que tu tá tratando não sejam universalidades, sim, sim. não sejam para todas as pessoas, né?
1: Sim, é. Limita, né? Limita. Sim, é. João Paulo Cuenca, para onde vamos? Eu fiquei ouvindo vocês falando da enfim, de
2: ler, e, e, e artistas, escritoras, mulheres e tal. Eu queria é, destacar, talvez, o grande lançamento cultural do ano, que é o disco de quarentena da Taylor Swift. Vocês vão ter que me ouvir falando da Taylor Swift agora, pelos próximos três minutos ou cinco. É, a Taylor lançou um disco, ela anunciou um disco com menos de 24 horas de antecedência, normalmente ela anuncia os trabalhos, é uma coisa de meses, ela vai nas redes sociais e é uma construção de narrativa que demora um tempão até aterrissar o, o, o disco. Né? Isso não vazou em nenhum lugar né e ela, ela anunciou que ia lançar o disco em 18 horas o disco estava inteiro, são 16 faixas. Eu escutei. E, e é muito maravilhoso. né Ainda que ela continue autorreferencial pra caramba e, e, e tem toda uma teia de de pistas biográficas e, de, e ela faz referências a episódios e a outras músicas anteriores dela nessa sempre nessa chave artificial é, em que a vida dela inteira é uma é uma grande performance é, mas eu acho que tem uma tem uma virada de chave ali talvez seja o disco mais coeso dela é, ela está cantando de uma forma espetacular assim porque tem uma sutileza na gravação também, na produção musical. Eu acho que é um disco mais maduro e metade do disco foi produzido e composto por aquele cara do The National, né, que é o Aaron Dessner, e eu publiquei no Twitter essa semana que esse lado B do disco da Taylor Swift é o melhor disco do The National, porque é muito melhor do que toda a carreira dessa banda aí e eu tô ouvindo sem parar o Folklore. E cada vez mais eu gosto mais. Eu fico ouvindo e lendo as letras do Genius e as pessoas ficam dizendo o que elas pensam dos versos e tentando desvendar alguma coisa. É, é muito fascinante a Taylor Swift. E e para mim é o grande acontecimento cultural do ano, tá? É esse disco que acabou de sair. Saiu há dois dias. Eu tô
1: eu já ouvi algumas vezes. Eu recomendo bastante esse a disco. A Monique dizendo que gosta. Ela tá mutada, né?
0: Estou estimulada. Esse disco, eu gostei
5: também. Eu não acompanho muito ela, eu... mas eu gostei desse disco exatamente porque eu achei que foi bem diferente. Eu adoro quando um artista que eu estou acostumada com uma coisa me apresenta outra coisa totalmente, me buga. É muito bom.
2: É muito legal, né? Demais. E ela <risos> está crescendo, né? Tipo, Ela tem 30 anos, bicho. Ela, ela tem uma carreira gigante. Ela ainda vai fazer música para próximos 30, né? A gente vai uhum. ver essa artista virar outras coisas, né? Isso é que é legal.
5: Sim.
1: Você, você sabe, João, que uma das coisas que quando eu saía, que eu levava para para festa, o João Gilberto Nol, que ele ficava mais encantado, o Nol tinha aquela fama, né, de recluso e ermitão, não correspondia nada à realidade, ele adorava festas, ficava encantado quando ele, conversando com as minhas amigas e amigos músicos ou DJs, é, nas festas, eles começavam a falar de novas cantoras, sabe? Novos cantores. Ele ficava super entusiasmado. Na verdade, eu fico mais é, encantado com a tua paixão por ela do que por ela, propriamente dita Nessa faixa aí, eu gostei muito do, do disco da Fiona Apple. É isso, né? Fiona? Maravilhoso, maravilhoso. Ah. Esse eu realmente gostei bastante. O da Taylor eu tenho que escutar um pouquinho mais. Eu só escutei algumas faixas saltando, assim. Achei bem interessante. Monique, você quer falar alguma coisa sobre o filme da Apple?
5: Não, é porque eu gosto de toda a discografia. Eu acho que ela é uma multiartista muito completa, né? E ela é uma referência, assim, pra mim. Desenha, canta, atua, faz tudo, assim. Eu acho lindo a, a multi, assim, uma, um artista multi. E eu acho que ela tem muita raiva. Eu adoro isso nela.
1: Você gosta de PJ Harvey?
0: Muito! Essa
1: eu realmente, amo, né? eu realmente amo. Eu realmente amo PJ
0: Harvey.
1: É, eu gosto de turma.
5: pessoas que têm raiva e botam a, a raiva na, nessa coisa, assim.
1: Sim. o Damer, pra onde vamos?
4: Eu fiquei pensando aqui, eu queria na... uma pergunta para a Laerte, que, que era o seguinte, que tem uma parte da geração dos anos 80 que, eu, eu, que é muito, virou, ficou muito conservadora, se era meio libertária, se estava a coisa das drogas, experimentando drogas, sexo, drogas rock and roll. Depois uma parte ficou meio conservadora, assim, né? ficou meio, vamos dizer assim, <risos> deixou de ser... Ar, é, não deixou de ser artista, mas cai, seguiu mais pelo mercado assim, a e aquela coisa do artista como sujeito de transformações. Assim. Então, eu queria ouvir um pouco o paralelo, como é que isso foi para 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 ti, assim, né? E... Assim, um pouco essa perspectiva... Eu geracional. não sei se você tem
3: uma análise muito precisa disso, Mauro. Tá. Esse, esse... Esse fenômeno do da passagem da, da pessoa da Libilu para o Partido Novo, assim, por
0: exemplo.
3: É, é razoavelmente frequente. Maravilhoso. E é, é meio chocante também a gente fica pensando. Agora, o, o que você mencionou, eu acho que aqueles anos ah, 80 e 90 são o, o, o os anos que testemunham uma reação geral assim, ao fim da ditadura, ao fim da censura, ao fim, a, volta da, da, a volta das eleições diretas. E tinha uma, 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 uma fome de, de expressão assim, que estava rolando já na cultura brasileira, pelo menos, tanto da parte de quem fazia uh, cartuns e quadrinhos e tudo, quanto da parte de quem ia na banca comprar. Então tinha assim, a vontade, a fome e a vontade de comer, se, se, se encontrando naquele segunda metade dos anos 80 e anos 90. Né? Isso gerou uma, uma série de coisas assim, que podem ser chamadas também de libertárias, mas também pode ser vista sob o ângulo de uma cultura que não estava ainda transformada que não estava ainda, não tinha germinado um monte de coisas ali. Eu estou falando do ponto de vista pessoal, mas também acho que em geral se vivia isso. Assim, Havia coisas que só iriam dar seus frutos no século 21 mesmo, dentro do século 21. Foi o que se passou comigo e eu acho que foi o que se passou também com boa parte do movimento LGBT. Eu acho que boa parte do movimento negro também encontrou sua, sua melhor expressão já dentro do século 21 não sei eu, eu chuto bastante isso assim
0: você tem um poder de concisão assim <risos> uh, incomum é um absurdo o seu poder de concisão e eu queria perguntar o seu processo de criação eu sei que não tem como definir isso uma coisa tão abstrata não é mas no seu processo por exemplo é, escrevendo, acho que muitos de nós acaba descobrindo o personagem e o que está escrevendo ao escrever. Você descobre o que está falando do, durante o traço? Ou você tem uma Sim. ideia? Jura? Durante o Sim. traço você sabe o que está fazendo?
3: É verdade, é verdade. É que nem você. Você acabou de descrever o que se passa comigo. Há uma ideia inicial, né? há uma espécie de energia, um big bang que a gente tem daquela ideia que você não sabe direito como é que aquilo apareceu, mas você procura organizar da melhor forma possível muitas vezes você quer fazer um trabalho focado mesmo, quero fazer um trabalho pensando nisso aqui, nessa pessoa, nesse fato eu assisti um, um vídeo do, do aglomerou e eu quero fazer uma história com aquilo então você tem um ponto de partida mais ou menos concreto, mas como a coisa vai indo é, é meio acaso mesmo tanto a mão, a, a mão que está desenhando também é uma, uma, é uma matéria, né? é uma, e ela apresenta a sua, a sua verdade também. Ela entra uh, no jogo, o papel, o lápis, a caneta, a tinta, a mão, e tudo isso vai, vai compondo uma, uma relação assim, tumultuada, até você chegar num resultado. E esse resultado também é é apreciado do ponto de vista analítico. também. Eu também me vejo como leitora. Eu olho aquilo e falo assim, não, isso não está claro, isso está esquisito. Ou está ótimo porque ficou obscuro. <risos> então, existem intenções no que a gente faz que a gente só descobre fazendo mesmo. Às vezes você quer fazer um negócio quando você chega no final e fala assim, não, mas isso ficou óbvio demais. Eu não quero uma coisa tão óbvia assim. E aí, se eu mudar esse detalhe na coisa, eu torno esse, essa, esse desenho e essa história toda
1: muito mais rica. Então, nesse ponto é. aí que eu acho que... Uh... André, desculpa, quer falar mais alguma coisa?
0: Eu tenho mil perguntas para fazer para a Laerte. Se você me deixar aqui, eu fico, entendeu? Mil perguntas.
1: Deixa, deixa eu, então, Monique, minha cara. Tu quer fazer alguma pergunta para a Laerte? Ou, ou falar sobre o que ela falou também, que é importante?
5: Ah, eu, eu me identifico muito, assim e, e é muito louco Porque eu começo a entender Por que que gosto tanto da Laerte Quando eu ouço ela falar também Não só é, da arte dela Mas quando eu te ouço falar, Laerte Eu me identifico muito contigo Nesse processo que ele Ao mesmo tempo é caótico Mas ele também é organizado E essa coisa De se descobrir no meio Eu, eu vejo muito isso, assim e, e vejo que acontece diferente, tanto quanto eu estou com a literatura e também com a colagem, né com a pintura. Vejo que são dois processos diferentes que eu tenho assim e, e que eles são caos diferentes. É, na, na literatura, eu me sinto sempre bem tensa. assim é, Não sei por que motivo, mas, ao mesmo tempo, não é uma tensão de medo, é uma, uma tensão... É que eu realmente fico já é, ruminando há muito tempo um tema e é diferente de quando eu vou criar uma colagem, algo que eu descubro durante. Na literatura, não. Eu acho que a parte de escrever é só... É, é um processo final outra, ali, mas... Uma
1: coisa e outra...
5: É já estou escrevendo é, há muito tempo.
1: No Feline e no Bergman, né? É...
3: O que que falou de Feline e Bergman?
0: O que, que é isso, gente? De onde surgiu essa voz? Pois é. Entraram é, no Zoom. Não foram
3: vocês? Ninguém falou. isso.
0: É. essa voz não que entrou aqui. O que, que é isso? É alguma coisa Meia que ficou tá tá escutando,
3: escutando aí,
2: João? Não, mas eu não escutei por aqui, não. Deve ser uma coisa do
3: Zoom. <risos>
4: Linha Cruzada Liniberg,
1: mano, cara, <risos> no meio de uma resposta de. Ora, Laerte o, faz sei, o que
5: foi? A hora do lobo. É. O que aconteceu? É o, eu acho que eu invoquei é
2: alguma hacker. coisa,
5: então. Será é que eu <risos> alguma coisa?
2: Sabe que Zoom entra umas
1: paradas?
0: Desculpa, Ei, né, eu invoquei alguma
5: coisa. Eu trouxe alguma coisa.
1: Maravilha. Monique que e Laerte, queridas, podem continuar aí, fiquem à vontade.
5: <risos> então, eu me identifico muito assim, quando você fala, Leste, disso, de se encontrar durante, só para literatura, que no, no caso, na literatura não é assim para mim, eu, eu, eu vejo a coisa nascendo, eu acompanho, eu sou muito é, metódica, porque eu vejo aquele bolo, eu vou entendendo de onde vem, eu sei de onde ele veio. Qual o caminho que ele fez para chegar ali. Diferente do desenho ou da colagem, que eu vou entendendo enquanto estou fazendo.
3: Sim. Bom, eu tenho me dado a um, a um trabalho nos últimos anos, que é construir uma história de um tamanho que eu nunca... Não é o meu padrão. Eu nunca tentei fazer um trabalho do tamanho que eu estou fazendo. Já está em 400 páginas. Caramba!
0: Opa!
3: Uau! Eu, provavelmente vou morrer antes de, de terminar.
0: Claro que é, não.
3: Tem um museu, né, que escreveu um livro, morreu fazendo o livro. O Homem sem Qualidades tem mil e tantas páginas e ele não terminou o livro. O livro acabou porque ele morreu. Eu acho que eu vou fazer isso. Mas ah. eu estou passando pela experiência de construir uma história antes de desenhá-la. É uma história grande, assim. E é enlouquecedor. Vocês que trabalham com livros, escrevem histórias assim, eu tenho profunda inveja desse jeito. de Não sei como é que vocês constroem também. Uma vez eu perguntei para Ana... a Ana... Que, que escreveu a, o Defeito de Cor? Como é que ela chama? Ana Maria Gonçalves. Gonçalves, é. Eu perguntei, como é que você fez aquele livro? Que é um livrão de assim, 900 páginas. Ela falou, ah, eu enchi paredes com, com anotações e coisa tudo. Ela, ela construiu a história toda antes de escrevê-la, ou enquanto escrevia, né, provavelmente. Uh, e, então, essa era uma experiência que eu não tinha construir essa engenharia antes de de começar a desenhação desenfreada, não sei, eu vou fazer essa história. Talvez ela não saia
1: com 400 páginas, um pouco que menos. Que lindo isso aí, Laerte. Uau. Eu não sabia disso. Tô
5: ansiosa pois já. É.
3: Eu também estou curiosa. <risos> Porque tem outra coisa que é essa, o desenho. Como é que eu vou desenhar isso? Uhum. Uh, não é muito simples, não. O Art Spiegel, uma vez, falou que para cada trabalho novo, cada projeto novo que ele tinha, ele tinha que inventar. Ele, Quando fez Maus, por exemplo, ele disse que não sabia qual traço ele ia usar para fazer aquela história. E que isso veio, veio vindo no processo de escrever e construir a história é. do Maus. Maus é uma... uma uma, uma coisa linda, que é ele conversando com o pai dele sobre é os campos de concentração e tal, não sei que. E é, tudo vira, vira ratos e gatos. Né? Então, ele é... diz que... Oi.
5: Eu, eu só ia comentar que eu lembrei que quando eu fui na casa da Luli Pena, ela me mostrou sete pastas de, dos quase sete anos que ela desenhou sem dó. E aí as pessoas é. olham sem dó e falam nossa, que maravilhoso e tal. E... e... Eu olhar todo esse processo de, tipo, ela refez e ela cortava a página, fazia em A3, cortava cada quadro e remontava como um álbum de figurinhas e ficava obcecada com aquilo. E passou anos assim, até chegar e refez várias vezes. Eu fiquei, meu
3: Deus! Eu testemunhei um pouco do trabalho dela fazendo o Sem Dó, que a gente tinha uma, uma oficina, não era bem oficina, mas a gente fazia modelo nu, modelo vivo. Eu e o Rafael juntávamos um grupo para fazer, e a Lully estava nesse grupo. Depois ela ficou no lugar, naquele ateliê lá, e ficou trabalhando a história do Sendói. Volta e meia eu ia lá e a gente se encontrava e eu via o trabalho dela, que era minucioso, longo, exaustivo e refeito, constantemente refeito, assim, né? É, é impressionante,
1: o que há por trás de um livro, né? Sim, é. né? Você sabe que essa graphic novel que vai sair, Meu Mundo vs Marta, uh, que é minha e do Rafael Sica, ela vai sair ah. o ano que vem. E são dez anos, né? Se passaram dez anos até que ela saia publicada. E... E todo o envolvimento que tem, construir um negócio disso, tragédias pessoais, dramas, esforços, é, um, é uma coisa maluca né? essa composição. Aí. Não, não se chega a um resultado muito...
3: muito não, você sabe o que, é, o que é legal? É que isso tudo desaparece. Tem um momento em que essa coisa toda, isso, tudo esse sofrimento, essa, essa complexidade, esses, é, some tudo. Daí você pega o livro e lê e aquilo tudo que que, que os autores ou autoras quiseram, gastaram né, das suas vidas, fica escondido e é para ficar mesmo, é essa a beleza sim. Do, do livro, da arte, da coisa.
4: Lara, diz uma coisa, você tem ideia de qual que é o teu desenho que mais foi compartilhado ou que mais, assim, porque o quadrinho, o desenho, ele tem essa poder de simples, assim, né, e aí eu tenho uma, eu, e aí tu fala que tu, de repente ele sai, ele vai sendo construído, ele é um comentário, né, muito condensado de um presente e tal e aí eu sempre vejo que a, a grande ficha vai cair assim a cada uma vez por semana alguém eu vejo a grande ficha vai cair é o mais é o, mais? É o, é o...
3: Ah, eu acho que sim porque tem um ponto que você não sabe mais quantas quantas é. vezes foi aquilo foi das reproduções que eu tenho controle que eu posto no Twitter e vou contando quantas coisas né? a última que foi mais reproduzida foi quando a Regina Duarte falou aquelas besteiras horríveis, no, numa entrevista para a CNN, e eu fiz um desenho movida pela raiva que eu fiquei das bobagens que ela estava falando, eu fiz um desenho meio meio assim, claro demais, sabe um pouco fora do meu estilo, porque está claro demais, é umas mãos fazendo uma prensa assim sobre uma multidão de gente sendo prensada, esmagada. E a Regina Duarte dançando ali em cima e falando que ah, tem que ficar leve. Aquelas coisas dela. Eu fiz esse desenho com raiva. E aí, Monique, aquilo que você falou da raiva, ela às vezes é um elemento que...
0: Incontrolável.
3: Que Não, é uma coisa que impressiona. É uma coisa que ganha também. Quando a pessoa percebe uma raiva evidente é, na autoria de, de algum trabalho, muitas vezes isso é um, é, é um impulsionador. né? Eu não sei, esse, esse desenho foi muito é, é, rep, é, republicado, né? e, e re, é. retuitado e tudo, e comentado. E, e eu percebi que era isso, porque ele era muito claro, ele era muito direto, e ele estava com uma raiva, feito com raiva, né? Uhum. Grande ficha não. Grande ficha não tem raiva.
5: <risos> eu estava rindo porque hoje eu estava tendo uma conversa com o meu amigo que eu moro junto e aí eu, eu citei. Ah, inclusive tem uma tirinha da Laerte que é uma grande ficha, assim, assim, eu explicando para ele como é eu uso muito em conversas para falar quando é, vem um insight, uma coisa, eu falo, ah, isso aí é a grande ficha da Laet.
3: Já <risos> O é que você. ninguém usa mais ficha, né?
4: <risos> é. ah, de
3: resto, o símbolo do WhatsApp é uma coisa que ninguém usa mais, é aquele telefone de segurar e botar na orelha, é. né? Uhum. WhatsApp,
1: é. Verdade, uhum. muito bem percebido. Antes de passarmos para o terceiro bloco, vamos para uma rodada mais solta e breve de cada um, cada uma. E aí, fechamos. Vamos começar aí por André Del Fuego.
0: Ah, Laerte. <risos> Laerte, é Eu? você também. E você, meu amor? Estou é, tô, tô, tô vidrada em você. <risos> Ah, Olha,
3: eu que sou vidrada, você.
0: Eva, que delícia. Olha, gridrado. você também é, foi, foi roteirista, né? Você fez, fez o roteiro do Sai de Baixo, participou, né? Na, Ali naquela, que é uma comédia e tal, de costumes da televisão e tal. É, queria saber se você tem é, hoje é, feito alguma coisa agora nesse momento para alguma coisa futura para TV. Como você vê? Claro que a gente está olhando isso assim de uma forma viva, passando na nossa frente. A mudança do humor é impressionante. A mudança do humor dos últimos 20 anos, né? Não só pode assim pode estar nas charges ou pode estar na, na mas enfim, nesses programas de, de humor da televisão brasileira. A que você dá? Qual motivo você daria, se assim, seu diagnóstico, para essa mudança?
3: Eu não dou diagnóstico, não. Não, não tenho uma análise. <risos> rápida e, e sumária de... Eu fico pensando, eu fico elaborando, eu fico prestando atenção, vejo Porta dos Fundos, vejo o que está se produzindo de humor. aí às vezes, eu acho que estão repetindo muito fórmulas e, e modos antigos. Às vezes, eu acho que estão criando coisas novas. É, não sei, eu acho que Greg News e Porta dos Fundos, para mim, são os exemplos mais claros de uma, de uma linguagem de humor e política combinada e muito eficiente. De humor desenhado, tenho visto histórias, histórias em quadrinhos, muitos autores e autoras aparecendo tudo. Mas eu não sei, eu acho que o que havia de de novo aparecendo que já me deixou satisfeita, já tem algum tempo. Não sei, o Rafael Sica, por exemplo, que você, que você mencionou, é uma... É novidade, para mim, suficiente por mais 130 anos, eu não preciso de coisas novas depois, depois do Rafael ciclo mas uh, programas de televisão, por exemplo, tipo Sai de Baixo, eu não faço mais e, e nem tenho visto mais, eu, eu acho que as pessoas estão com muita atenção agora, em séries ou em, em filmes e coisas assim. Eu não acompanhei os últimos filmes, longas-metragens de humor, tipo A Minha Mãe é uma Peça, que são trabalhos que se tornaram muito populares e foram muito vistos, atingiram recordes de audiência e tudo, eu não assisti ainda. Eu gostaria de ver. Não sei como é que está sendo trabalhado o humor ali, porque ele já vem de uma já é nascido de uma de uma experiência mais televisiva de situações de, de comédia de comédia em pé e tal já Sim. tem essa, essa já tem essa essa, essa gênese né Sim.
1: Uh,
3: mas enfim eu eu não estou muito habilitado a fazer essa essa análise não
0: você começou a falar, comecei a lembrar das coisas que tem no, no multishow, por exemplo. É um sair de baixo com outro elenco de alguma maneira, né? <risos>
3: então, daí você, você acaba descobrindo algumas coisas que foram fundadoras. Por exemplo, o monte Python é, claro, é uma experiência claro. fundadora que eu acho que até hoje continua sendo assim um, um, uma
1: fonte né, de surpresa e. e... Então, querida, Uso, você vamos... sabe que eu estava discutindo com algumas pessoas mais jovens sobre Monte Python, gente de 20, 20 anos, e eles, e eles não conectam com Monte Python. Eles acham, as críticas são <risos> em boa variedade, sabe? Eles não têm essa. Eles, eles não se sentem hipnotizadas e hipnotizados com Monte Python, sabe? Eu achei, isso foi um choque para mim. É mesmo? Ah, é. Porque
3: que será? É o tempo de. Choque, é o um tempo choque, da, assim.
1: É. A narrativa com o tempo diferente,
3: talvez. É, é.
1: Que bobos. É, muito interessante <risos> isso, né? Porque eu sou absolutamente encantado com o Monte Python até hoje, eu acho genial, nada menos que isso. Mas, uh, João, para onde você nos leva aí? Vamos fechar a rodada.
2: Hoje eu saio na rua eu fui fazer, eu fui renovar meu passaporte. É sempre bom, né? Poder fugir. Quando o mundo <risos> aceitar, a gente volta, né? É, e aí eu peguei um, um carro, fui lá e, e, e fiquei esperando o shopping abrir, o shopping abrir, as pessoas entraram, a, a coisa da Polícia Federal era no shopping. Eu não sei se vocês estão saindo, é, mas eu, eu fiquei muito sem sair mesmo, assim, é, o máximo que eu saí era para ir aqui do lado e voltar. E, e, e é meio chocante porque o mundo voltou ao normal mesmo. É, eu queria até perguntar para vocês como é que vocês estão lidando com essa dupla realidade, né? Em que a gente tem uma a gente tem a consciência de que deveríamos estar fazendo quarentena com uma série de cuidados e e, e na verdade isso se confronta com sair na rua, né? E que o trânsito está normal, as pessoas estão... A única coisa é que eles estão usando máscara. Mas, tirando isso, é o mundo voltou. Eu tenho a impressão que, nessas últimas duas, três semanas, assim abriu as portas. Para vocês, abriu também? Eu continuo fechada. Não tenho saído, não.
3: Uhum.
2: É impressionante. Eu tô... Hoje eu fiquei bem impressionado. Porque era muita gente na rua, o trânsito normal de São Paulo, e um shopping, é, hum. que é o lugar mais insalubre que você pode estar, né? Depois de um hospital, deve ser um shopping. Eu ali panicando, mas eu tinha que ir, porque eu tenho que eu renovar um passaporte, meu passaporte, e as pessoas estavam passeando. Tipo, passeando completamente.
5: É. Eu fiquei meio chocada também, porque eu tô. Eu só saio, eu saio uma vez na semana quando eu vou os Correios, mandar livro, né? E a primeira vez que eu fiz isso, assim, foi um impacto, de ver as pessoas passeando, vendo vitrines aqui no centro de Santana, que eu moro aqui em Santana, e, e aí eu fiquei assim, nossa, eu tô em um mundo muito diferente, assim, que mundo que eu tô, eu me senti totalmente deslocada e fiquei, nossa, e crianças, assim, com máscara frouxa, idosos, passeando. É, é como é, se você viesse de outra dimensão. cachorro né? fazendo cooper.
2: É como se você viesse de outra dimensão, né? É. Eu tive uma sensação parecida uma vez quando eu tava no metrô. Eu sempre gosto de ficar olhando as pessoas, o que elas fazem no celular delas. É um horror. <risos> e, é, e é muito estranho quando você, por exemplo, você pega uma pessoa que, um bolsonarista, né? Que é metade da população brasileira, e ele dá uhum. um scroll nas redes sociais dele, é outro mundo, né? é outro planeta. Só que é a, mesma lógica, né? é a mesma lógica do meu Twitter, ou do meu Instagram, ou do meu WhatsApp, só que o conteúdo é totalmente diverso. E, eu, e nessas, quando isso acontece, é uma sensação muito estranha: você pensa, caramba, é, é, eu e as pessoas evidentemente, vivemos num outro planeta, né? uma Exato. série de valores completamente diferentes, enfim. Estamos aqui dois cidadãos do mesmo vagão de metrô. É, só que agora é, isso <risos> tá na rua, né? Essa... Eu tive
5: pesadelo que eu saía na rua sem máscara e acordei desesperada. E aí eu fiquei pensando como será o pesadelo de quem tá indo para a praia? Pois
4: Tem é. pesadelo? É sabe que eu, eu fiquei pensando também nisso daí, eu eu, eu fiz três documentários sobre AIDS, tá? sobre prevenção à AIDS na, na América Latina e no Caribe, né? E é, é um negócio engraçado, porque a AIDS até hoje tem setores da igreja que dizem que condenam o uso de camisinha e condenam a educação sexual, né? E foi a primeira epidemia assim mais é, é importante que o mundo enfrentou, assim, e, e, independente dos, dos é, cultural background backgrounds, assim, da, da, dos aspectos culturais de cada país, a forma de enfrentar a AIDS ela, ela tinha que, de alguma forma, ser transversal. né Ou seja, o rico e o pobre tinham que usar camisinhas, a, a, o país pobre e o país rico tinha que ter mecanismos envolvendo empresas, é, políticos e sociedade. Né? Então, foi a primeira vez que se tentou achar uma forma organizada de enfrentar uma pandemia, uma epidemia, no caso. E, até hoje, tem instituições que não conseguem aceitar que, para prevenir a AIDS, basta usar uma camisinha ou basta usar, tomar um... um você basta ter iniciativas governamentais de prevenção e educação. É, 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 Aí eu estava pensando, esses dias, a, o caso da da Covid é um pouco mais grave ainda porque ela a transmissão não se dá pelo contato sexual ainda que se dê por é, a mão na boca tipo contato de pessoas né? e aí eu eu acho eu tava pensando também levando pensando que o Conca está falando tava, é é muito louco porque tem umas pessoas que estão em surto psicótico né cara estão querendo negar a realidade a todo pano eles querem sair para rua e são tolos os suficientes para se colocar em risco, mesmo frente a uma realidade que está dada para todo mundo. Quer dizer, se, se, não, se sair para a rua, aumenta a chance de contaminação. Tá, né? Então é muito louco. Muito provavelmente a gente vai adotar mecanismos de prevenção e de cuidados que vão durar o resto das nossas vidas, né, nossas, assim, quer dizer, a gente vai parar de ficar sem lavar as mãos, de cumprimentando todo mundo na rua, enfim, e, eu, e cada vez que usar um pouco, os, é, é, que, a gente estiver em, é, que a gente estiver em ambientes públicos, a gente vai tomar cuidado de não ficar tocando nas coisas, vai ter que ter mecanismos próprios, né, mas a sociedade, eu acho, esse é o grande desafio, né a gente muito dificilmente vai ter assim vai tomar é, ter uma reação transversal entendeu vai ter sempre gente que é contra vai achar que usar máscara interfere na, na liberdade dela no, nos direitos dela né a gente vai ter que lidar com esse idiota aí por muito tempo eu acho assim né? a sociedade se a gente se essa pandemia deixou claro para a gente uma coisa é que esses idiotas vão estar por aí, entendeu, cara? Essas pessoas que vão colocar a vida em risco, a vida da sociedade em risco, vai estar por aí.
0: Monique, você tem alguém próximo de você que tenha tido a doença? Você tem medo da Covid? É, se protege por uma, por uma questão hipocondríaca pessoal? Eu me identificando com essa... <risos> perfil, ou por uma questão, você tem essa ideia mesmo de que você pode evitar a contaminação de outras pessoas, como que você tá vivendo essa doença na porta, chegando assim?
5: é Primeiro, eu penso, não em mim, mas eu penso muito na minha família, que tá no interior do Pará, porque é, tive várias tias e tios que tiveram covid e que conseguiram é, se, se curar, né, da, da covid, é, a minha mãe se tornou uma pessoa extremamente é, preocupada Assim, Ela sai uma vez na semana para dar aula Para ir na escola e tudo mais Não é da dar aula, né? mas ir na escola E ela já usa toda... Como ela é costureira, aprendeu a fazer máscara 3D E vários tipos de máscara Toda semana ela mostra para mim por WhatsApp uma nova máscara e eu, na verdade, eu fico bem feliz que ela tá neurada nesse sentido, porque é, é, pra mim seria pior se ela fosse uma tipo, tá tudo bem, sabe? A gente vai ficar bem. Eu prefiro que ela esteja assim. Acho que isso a protege, assim, sabe? E, e eu não tô assim, é, eu acho que eu tô em casa, né? Se eu sair uma vez na semana, eu moro com pessoas que é, saem para trabalhar, mas estão tomando cuidado, né? É, só saem realmente para trabalhar, e com toda a troca de máscara. É, tem o risco, claro, entre nós. E, mas eu acho que aqui em casa a gente é bem é, consciente, assim, político. Eu não estou muito neurada, tipo, ai, ah, hipocondríaca, vou pegar a doença e tudo mais. Mas estou me cuidando também como um projeto político que eu acredito. Eu acho que é mais nesse sentido, assim.
1: Sim, ótimo. Uh, Laerte?
3: Eu estou pensando no fim da pandemia com muita preocupação, porque eu acho que essa pandemia talvez seja o começo de um de um processo mais preocupante ainda. Talvez a gente se lembre dessa pandemia assim com saudade. Eu estou falando sério, quer dizer, o, o coronavírus não é um vírus novo, ele já existia agora ele veio numa mutação muito muito mais agressiva muito mais insidiosa muito mais contagiosa e talvez não seja o único vírus que venha pela frente o que essa o que a reação a pandemia nos deveria estar ensinando é justamente o que o Mauro falou é isso aí valores como solidariedade valores como um, um sentimento de cooperação e de comunidade, sabe? E isso, isso é que eu acho um belo valor e uma uma, uma coisa importante a se trabalhar. Nós temos que, que é, melhorar as condições é, da, de viver no Brasil com com essa preocupação, com a preocupação de o que é viver nas favelas, o que é viver nas comunidades indígenas, o que é viver em lugares e, e ter gestos de, de, de apoio e solidariedade com gerais assim, é, é isso que é isso que que deve ser, deveria ser o nosso novo normal. Mas mas eu não sei também se a gente vai chegar nisso ou se está caminhando com, com muita com
1: muita disposição para esse lugar. Sim. Você sabe que no último podcast, querida, nós tivemos o um debate sobre educação e universidades. E a professora que participaria, que é da periferia do Rio de Janeiro, ela não pôde participar porque a sogra dela se descobriu passando mal e com os sintomas da Covid, foram ao hospital e ela faleceu na quarta-feira de COVID. As Uau. pessoas que têm, nós que temos plano e temos acesso a bons hospitais do nosso bairro, a chance de falecermos é, agora eu perdi os percentuais, mas as pessoas pobres, negras, que não têm planos e estão em localidades mais complicadas em relação ao próprio SUS, que não seria o SUS top, o SUS VIP, essa, a, a chance dessas pessoas falecerem é muito, muito maior. E essa minha amiga, professora e a companheira dela, mesmo elas tendo todos os cuidados, não conseguiram evitar que a mãe de uma delas, enfim, tivesse essa... Enfim, sofresse, né, passasse. Então, é, esse argumento, sabe, Laerte, de que economicamente tudo indica que sairemos piores, porque as pessoas que sabem mexer a máquina, e por isso que eu acho certa graça quando falam do fim do capitalismo, elas sairão mais fortes ainda. A concentração, concentração está quebrando as pequenas e médias empresas e as grandes estão se fortalecendo. Os mais ricos, os milionários brasileiros estão lucrando aumentando o seu, a sua riqueza em 172 milhões neste mês, certo? Enquanto que os pequenos quebraram porque o dinheiro não chega para ele, porque os bancos se recusam. Então, os prognósticos mais lúcidos que eu vejo é que, sim, o capitalismo concentrador, ele vai sair muito mais fortalecido. Os donos do mercado e do, e do sistema financeiro vão sair mais fortalecidos. Eu acho que, nessa perspectiva da solidariedade que o Mauro coloca, eu olho que está bem próximo assim de mim sabe e eu não vejo no comportamento das pessoas próximas um altruísmo e uma solidariedade e um engajamento que vá muito além do papo do bar sabe da consciência do bar assim da revolução do bar então vai ser um momento de alta disputa, porque vem uma escassez de recursos e né? uma crise econômica muito forte. E eu não sei se assim, os altruístas da boca para fora se engajarão efetivamente sabe, numa cadeia de solidariedade que efetivamente resolveria alguma coisa. No Facebook eu
5: tenho muitas pessoas do Pará, né? tanto do interior quanto de Belém, né? no meu Facebook, amigos, e teve um, uma duas semanas assim em que direto todos os dias, sem brincadeira, todos os dias eu via uma nota de pesar. Ah, minha mãe faleceu hoje, minha avó faleceu hoje, minha irmã faleceu hoje. E aí eu via um contraste das pessoas que eu convivo aqui que tem, é, enfim, que estão protegidas, né, e reclamando, poxa, eu que, gostaria de estar, não que eu esteja de, deslegitimando isso, mas Sim. gostaria de estar no bar, gostaria de estar com meus amigos, isso é legítimo também. Sim. Mas eu, eu fiquei, assim, muito impactada com dois pesos e duas medidas, porque eu ficava, meu Deus, essas pessoas no Pará estão perdendo pessoas o dia inteiro. Teve um, um rapaz que eu estudei e que na mesma semana, assim, é, com diferença de um ou dois dias, ele perdeu o avô, aí depois ele perdeu o pai, depois a tia e depois uma outra tia. E, e virou um grande obituário o Facebook dele, assim. E a gente não sabia mais o que comentar para ele, o que falar, Sim. né? Então, é o impacto de tantas pessoas que eu vi próximas, assim, morrendo, assim, né? Acompanhando daqui, desse, desse meu lugar onde eu tô protegida, né?
1: Sim. Fechada essa rodada, vamos então para o terceiro bloco, onde apresentamos situações ou pessoas que dariam boas personagens de histórias em quadrinhos conto ou romance brasileiro. Até!
0: Podcast
1: de modo Geral. Vamos começar, como é da tradição do podcast, por André Del Fuego.
0: É, meu personagem é de uma cena que rodou né, o mundo esses dias, que é o filho palestino, que sabendo que a mãe estava nos seus últimos momentos de vida, escala o prédio do hospital e fica sentado ali na, na janela para ver a mãe morrer. E é tocante é, a postura dele, física, sentado ali naquela, naquela janela, porque o corpo aceitou a morte da mãe, sabe? E ele tá assistindo a mãe morrer ali do outro lado, assim, atrás de um vidro e tal, do lado de fora de um prédio. E eu pensei em alguém que pudesse escrever uma relação dessa com a mãe, claro, não só, assim, toda entregue e, 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 e com esse final tão, enfim, a falar de contas, bonito, de um filho que se despede da mãe ali, achando um jeito para isso. Mas essa relação filho e mãe e com a finitude envolvida nessa coisa toda, eu pensei na Cintia Moscovitch para escrever essa despedida. despedida
1: Muito bom, Andréa. Muito bem lembrado, Andréa. Cintia Moscovitch, que é uma escritora gigante.
0: Sensacional.
1: É. João Paulo Cuenco. Cara, André tá ficando
2: imbatível, né? Sempre foi, ela sempre vem foi. Com a cena, assim, ela vem com a cena pronta, escala o escritor, pô, é uma humilhação. Eu mal consigo pensar no, no, no boneco, no personagem, muito menos. Olha, eu queria escrever, eu sempre quero me vingar, né, através da, das coisas que eu escrevo. Tem um personagem da, da contemporaneidade que é uma figura, um tratante insuportável, que é o tal do Elon Musk, né? Que é, é esse capital, que é um capitalista? É o um capitalista que tem fã-clube. Você, você tem pessoas tão invertebradas e imbecis que elas são fã-clube de empresário. Então, assim, você tem um empresário que tem fãs, enfim, que é um palermo, um imbecil de quatro costados. E aí, a última declaração dele foi que, enfim, os Estados Unidos fez o que fez lá na Bolívia, Morales e tal, por causa do lítio. Evidentemente, esse listo está na bateria dos carros da Tesla. E o cara falou, nós damos golpe onde... daremos golpe onde quisermos. Não, talvez tenha sido o, o, o canto da sereia do Império Livre norte-americano. Eu acho que o Império está caindo, é a decadência total. Eu não acho que os Estados Unidos vai continuar patrocinando golpes pelo mundo. Pelo contrário. Eu acho que esse poderio americano, a gente está vendo ele ele cair, né? Mas eu escreveria um um conto meio sei, meio Fitzgerald contando os bastidores da desse imbecil na mansão dele em LA. Espera é que ele casou e botou um filho na Grimes, que é uma gênia, mas agora já virou uma imbecil completa, né? É, enfim, enfim, acho que eu escreveria sobre 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 esse cara Sobre a mansão dele. E ele está cagando com o céu também. Isso é, isso é uma coisa terrível que está acontecendo. É que esse desgraçado, filho sem mãe, ele está botando um satélite no céu, fazem os riscos. Vocês já viram isso? Você quer ver aqui? Já passou em São Paulo, eu já vi no céu.
3: Não, não vi, não. Tem uns riscos. Dizem...
2: É, é... São os satélites que eles vão passando e ficam umas linhas no céu. E tem os astrônomos que estão falando que isso é, ele vai cagar com o céu. Tipo, o cara tá estragando o céu. É dureza. Então, eu acho que eu escreveria uma coisa meio, meio do bala, sabe? Contra o homem.
1: <risos> o homem que caga o céu.
2: É, caga para o céu.
1: céu. céu. Mauro Damer.
4: Cara, eu tô sem, também, sem muita ideia, eu, eu não me sai da cabeça essa, essa live dessa banda aglomera aí, aglomerou aí e tal, e aí me fez pensar nessa coleção de personagens bizarros que a gente enfrentou, que foi desde o Batman do Leblon e aquela equipe de TV francesa, então eu, eu talvez eu pensasse numa espécie de grande chanchada brasileira, de esses personagens que são todos eles meio vagabundos a líder política do, do, do Bolsonaro que não que perde os, os as votações o ministro da da do da, da exterior que não sabe falar inglês ou quer dizer, esse, esses caras que são todos meio fracos assim eu faria uma grande chanchada porque eu estou achando que a gente está chegando ao fim de um de um negócio que eu não sei o que é, também. mas eu, eu colaria todos esses caras numa espécie de. E aí terminaria com essa live maluca: de... só no Brasil acho que acontece isso, né? Da... Uma live aí, eu... entra a polícia, não tem mandato, não tem nada, tem helicóptero. Você não
2: sabe se é polícia, né? Tem um cara com a balaclava, ele não
3: tem distintivo é. uniforme de
2: uniforme. Não,
4: e aí eu, eu não o pessoal. Se é policial? Não dá pra saber se é policial e sai os músicos tudo meio assim, meio de quatro, engatinhando, assim. Então é uma tragédia tão grande o Brasil, assim, de personagens e tal. Eu podia
2: fazer um teste do BuzzFeed. Eu mandei, pô, vou mandar pra
4: uma amiga <risos> minha que piores...
2: Quem é você no vídeo do Maravilhoso. Agonero?
0: Pede hoje. Você... É. Quero fazer
2: você... o meu teste. É. É. Eu, que... Eu quero ser o cara que tá andando de chinelo ali, que tá cagando. A galera tá
3: correndo e o cara tá...
4: Não, e tem um o mundo... de
2: pistola também.
3: Ah,
4: e parece. quando todo mundo vai embora, aparece um último, assim, que está saindo. E, é... e as luzes continuam funcionando. Eu, eu fico achando engraçado porque eu acho que o humor tem um pouco esse dom, né, cara de explicar o Brasil que a racionalidade que escapa a racionalidade, entendeu? assim Então eu acho que é, seria uma grande chanchada para tentar explicar tudo, assim, dessa forma louca. Né? Então, esse seria meu personagem e minha situação, né?
1: Tá, legal. Bonito, minha cara.
5: Olha, eu... Como eu, eu tenho relido um livro, que o nome é Aruanda Banho de Cheiro, que é de uma escritora da geração passada para a chamada Neda de Moraes. Uhum. É, e eu amo a Eneida, assim, então eu imaginei, eu e a Eneida, eu fantasiei que eu e a Eneida a gente podia se encontrar, pelo menos virtualmente, para tentar bolar uma vingança lá para o cara do álcool gel que eu tinha citado no início. Uhum. Porque eu também curto uma vingança, assim, falando isso na literatura. E aí eu pensei que a gente podia bolar, assim, uma vingança, eu e ela. É, pelo fato de ser uma mulher paraense em outra geração, talvez eu pude aprender muita coisa com ela. E eu pensei sobre isso. E também porque eu tava, tô muito na cabeça sobre a questão do feminicídio no Pará, que tipo, aumentou 100% na pandemia. Então, eu queria bolar essa vingança eu e Eneida. Assim, foi o que eu fantasiei. Acho que ia ser interessante.
1: Lindo. Boa ideia. Amada, o que você faria?
3: Eu faria isso que o Mauro já
1: roubou.
3: Eu acho que esse episódio do Aglomerou é uma história pronta, quase. É muito legal aquilo. É uma cena inacreditável. Parece que é tudo montado. Parece que é uma grande pegadinha, uma grande pegadona. Eu, eu iria por aí para trabalhar com quadrinho. Agora, sem ser essa cena maravilhosa do aglomerou. <risos> e o nome, aglomerou. <risos> uma, uma banda de pagode. É tudo
1: perfeito, né?
3: É perfeito, é perfeito. Mas fora isso, eu acho que o Assef, esse o Fred, o Fred, o Asef, o advogado que, em cuja casa estava o... O uh,
4: Queiroz. O Queiroz
3: ele, ele é uma personagem que até agora me impressiona muito, por todos os motivos, e quanto mais eu leio sobre ele, não tenho lido tanto assim sobre ele, mas o, o que eu li, as ligações que ele tinha com os esquemas de Microsoft, com gente que vendia pro, pro, no tempo do Temer, que vendia para o governo Isco, casou-se com uma menina com uma que também é representante da Microsoft, e essa ligação toda com milícias, Queiroz, a Bolsonaro, o jeito como ele fala e se explica, como quem está no, no tribunal também, dessa forma absolutamente cínica, assim, né, de um, de um advogado defendendo uma causa estranha para burro bulo, é, isso tudo me, me parece assim um grande material para para uma boa ficção, quadrinhos ou, ou texto, não sei, uma uma coisa dessas.
1: Sim.
3: Era, era o que eu, que eu sugeriria, eu trabalharia.
1: Ótimo. É, a minha ideia vem, na verdade, de um conto que eu comecei a rascunhar. Eu imaginei uma pequena. Uma pequena situação de crise de um sujeito que enriqueceu criando. Uh, enterros virtuais, e porque eu imaginei numa situação em que a pandemia se tornaria ainda mais grave e nós ficaríamos por três anos nesse nessa situação de lockdown, abre, lockdown, abre, e uma determinação mundial seria que, até por uma questão de igualdade e reivindicação de todas as camadas sociais, um, por uma questão de tratamento isonômico, ninguém mais teria direito a fazer o velório e a fazer o enterro nos moldes ou cremações, nos moldes conhecidos. Então, este sujeito ele cria uma espécie de rede social relacionada a velórios enterros, onde as pessoas se disponibilizam para as outras para serem oradores, carpideiras, e é uma grande conexão, e ele vai ganhando com, com tudo isso, como é o Facebook, fazendo propaganda de produtos nessa grande rede social de velórios e enterros e cremações virtuais, tudo na tela. E a grande crise dele, eu acho que eu não vou contar, porque esse realmente é o ponto que eu considero uma sacada, então estou jogando para o ar aí, como já se fez muitas vezes aqui no podcast de modo geral, eu só não vou dar o fecho do conto, porque aí é entregar demais com isso nós fechamos esse podcast que foi maravilhoso com duas convidadas incríveis e a presença sempre iluminada aí de André do Fuego Mauro Damer e João Paulo Cuenca, que finalmente decidiu voltar pro podcast depois de férias uh, sei lá três episódios né João que você não
2: dois dois
1: dois né então é isso obrigado a vocês e até a próxima
0: podcast de modo geral Essas ilustrações Obrigada. atrás de
5: você são suas? Essas duas Algumas, duas? sim. Essa aqui do meio, uma moça negra, é minha, que está aqui. Outras são de amigas de várias feiras que eu ando por aí.
1: Ah, tá. Que gostoso. Eu, eu ia perguntar, é. acabei esquecendo. Maneiro, que maneiro.
0: Não, sensacional. Eu
3: acho ótimo. Acho tá bom, bom mesmo.